0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Birriola en el Bypass de Ponce y a The Poet's Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda que todos los martes tienen una cita en el 203 de la calle de la Cruz en el Viejo San Juan para una noche increíble. Soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con café Que la disfruten.
1: Honestamente, eso de llegar a ti, yo nunca la vi como que algo mundado. Yo para mí siempre pues como que, pues, mi mamá se pasaba escuchando esa canción. O sea, literalmente abriste un baúl de recuerdos. O sea, esa era una de las canciones que yo creo que mi mamá... Podíamos estar en un karaoke y de... Y si no era la de... Merina León, la de cuando una mujer, era la de Jackie Parker wow. llegar a ti. O
0: sea, tu mamá tiene <ríe> tiene registro entonces y fuerza.
1: Oh, sí, definitivamente. Mi mamá <ríe> mi mamá canta y es otra cosa. Yo Una de las cosas que a mí me gustaría sería como uh -huh. hacer una colaboración con ella, pero pues... Ella es un poco como yo. Dos tímides. Sí, yo le puedo proponer la idea y ella va a decir como que, ay, pero es que, que yo estoy vieja para eso. Es que ya yo no puedo llegar a esto, yo no puedo hacer esto otro. Y honestamente, cada vez que mi mamá dice eso, yo digo como que eso es mentira, porque yo a veces la escucho cantando sola. Uh -huh. like, ella puede estar que soy, lavando la ropa o barriendo, lo que sea, y está cantando y siempre canta. Una canción con un registro, <ríe> o sea, que tiene que tener un registro brutal para cantarla. este, La de La Gata Bajo la Lluvia. Oh. El, ella canta esa canción y a mí se me ponen los pelos cada vez que yo la escucho, porque es que la canta tan bello. Pero por eso, like, ese es una de mis propósitos. Maybe en algún momento pueda hacerlo cuando empiece a trabajar más con lo que este, verdad, quiero hacer con mi música. Igual que, pues, pero eso ya está en planes colaborar con mi hermana, mi hermano, mi hermano también tiene un proyectito aparte y pues él me, él fue el que propuso como que mira vamos a colaborar, mi estilo Ay. es bien raro y yo creo que con tu, con tu estilo podemos hacer algo como una fusión ahí bien rara, y yo dije pues va a ser algo bien, así mismo, bien raro claro. pero estoy dispuesta a eso, ¿entiendes?
0: para empezar tiene la bendición de que tiene familia que son músicos y que se apoyan que gracioso que hay un, un punto de timidez en esa familia, pero el punto de timidez es para compartir lo que hacen, no para autocastigarse el punto de no hacerlo.
1: Sí, exacto. Sí. Este, y bueno, con mi papá también, o sea, mi papá hace poco comentó como que él subió un video de él tocando guitarra, eh, digo, tocando batería después de años. Uh -huh. Y pues todavía le queda, ¿verdad? Y una de las cosas, alguien le comentó Ah, me gustaría que este verte tocando la canción de KP de uh. y, y él rápido dijo, bueno, yo estoy dispuesto Y yo dije rápido como que pues, si en algún momento se presenta la oportunidad de tocarla en vivo así con músicos A mí me encantaría que fuese mi papá el que tocara la batería Definitivamente, y eso es algo que a mi papá le encanta O sea, le cuando María, que no teníamos luz, uh -huh. nuestro mayor entretenimiento era salir al balcón de la casa. Uh -huh. Yo, eh, para ese tiempo, pues ya yo tenía un cajón peruano y mi papá se sentaba a tocar el cajón peruano. Mi mamá cantaba, yo tocaba guitarra y cantaba con mi mamá. Entonces mis hermanos cogían cualquier otro instrumento que apareciera. Y nos sentábamos los cinco a llamar. Y yo creo que eso fue uno lo de los mejores momentos de mi vida a pesar de las circunstancias, fue una cosa que marcó mi vida, que sí este fue algo positivo dentro de todo.
0: Y qué bonito que la música siempre, por lo que me estás diciendo, siempre ha sido una fuerza para bien tanto unirnos en la familia, pero también mencionas como que una de las mejores experiencias de la vida y fue justo, de uno, justo después de uno de los momentos más traumáticos.
1: Del sí, país. definitivamente. Sí, o sea, no teníamos comunicación. No teníamos manera de salir porque había muchos árboles en el medio... Pero aún así, sacamos tiempo para sentarnos en familia... Y simplemente llamear y tocar... Y probablemente los vecinos se, se, se molestaban por nosotros... Para escucharnos todos los días... Pero pues era algo que hacíamos... Y como que bajaba las tensiones... Y nos podíamos sentir bien, ¿entiendes? Dentro de todo lo que estaba pasando...
0: Y ven acá... De, sal, de estar tocando covers de iglesia y, y estar compartiendo con tu familia en la sala, ¿cuál es el momento que, que partes de, me gusta esta canción, déjame aprenderla, a, yo tengo algo que decir y quiero cantarlo
1: okay A mí nunca me gustó leer, nunca me gustó escribir como tal, y yo vine descubriendo eso... En high school, que pues me empezó a gustar la lectura y, y entonces como que me dio con, con escribir dos o tres cositas. Y <risa> una muchacha leyó uno de mis poemas, escribí un, un pequeño poema para mí.
0: Siempre es una mujer, ¿eh?
1: Sí, pero <risa> yo honestamente no lo consideraba un poema. Yo simplemente escribí y yo dije, voy a escribir, este esto se escucha bien lindo, como que lo escribí así por escribirlo porque quería como que sacar cosas del pecho y dejárselo saber. Pero ella no entendió <ríe> que ese era el motivo. Ella simplemente eh, lo leyó y dijo, wow, me gusta mucho tu poema. Yo estoy en este proyecto que se llamaba Ángel de alas Amarillas Y al principio, pues, suena como algo cristiano, pero no, no lo era en ese momento. Y pues lo que se encargaba era de que por así decirlo, dar talleres de arte de manera gratuita.
0: Eso era un proyecto de un municipio, ¿no?
1: sí, era de Peñuela. Este la organizadora se llama Rose Estrada. El fin era sacar a los niños y a la juventud de las calles y simplemente darle material y darle los materi el material y darle este la plataforma para que se pudieran expresar, ¿entiendes? O sea, eh, podían ser niños, de creo que eran de ocho años en adelante por ahí. Y hasta 100 años, si si, querí, si te daba la gana, ¿entiendes? Los talleres que tenían eran... Tenían taller de música, tenían taller de teatro, de una vez tuvieron lenguaje de señas, tuvieron cinematografía, tuvieron dibujo wow. y pintura, baile... Y, Bien montado. Y pues tenían creación literaria. Y pues esa muchacha era parte de ese proyecto... Me dijo como que, ay, fíjate, tú escribes bien, deberías intentar este taller. Y en vez de, en lugar de irme a música, me fui a, a creación literaria. Y dije, pues, bueno, déjame intentarlo. Ahí fue que conocí a Antonio Martí, que fue el que me llevó a conocerte a ti en la Catalana. Y pues yo empecé escribiendo poemas, escribiendo poemas. Y un día dije, espérate, si yo estoy escribiendo poemas, ¿por qué no mejor intento escribir? canciones, Entonces escribí, ahí fue que escribí Doncella. Y <ríe> yo la escribí, pero la dejé ahí, como que no quise tocarla más. Seguí escribiendo poesía y seguí uniéndome a otros proyectos, por ejemplo, el Círculo Literario de la Universidad. Me hice parte mm -hmm. del Círculo Literario de la Universidad. Y ahí pues fui practicando mi escritura y escribiendo otras cositas por el lado, otras canciones por el lado, pero canciones que... Se quedaban en nada, se quedaban a mitad, no trabajaba con ella. No fue hasta que una amiga iba a un programa de un intercambio uh -huh. este, en Chile, y pues, como se iba a ir, pues yo dije, como que le, creo que le iban a hacer un, un poemario.
0: Y
2: lo un presentaron
0: cuente. en Bamboo, sí, me acuerdo sí, de eso. Sí,
1: tú participaste, sí, es cierto. Sí. Y pues me dijeron a mí para, para ver si yo escribía algo, y pues, lo que a mí me salió fue una canción. Uh -huh. Y ese día pues presenté mi canción y, me... y ese día, ese mismo día, pues me, me hicieron parte de las Musas Descarzas. Uh
0: -huh. Y ven acá, el proceso de escribir una canción y el proceso de escribir poesía me es bien curioso que tuvieses ese momento de, ajá, empezaste con la guitarra básicamente desde Escuela Elemental, por lo sí. cual... Tú empiezas a escribir al mismo tiempo que aprendes a tocar la guitarra, básicamente. Uh -huh. Pero es más adelante que empiezas a escribir y es algo totalmente separado de la música. Sí. O sea, no habías conectado esas dos cosas hasta que llegas ya a la universidad prácticamente.
1: Exacto. <risa> o sea, yo había intentado escribir canciones, pero siempre era algo como que lo dejaba a mitad o o no se escucha tan bien...
0: Sí, siempre o, hay unos primeros intentos que son intentos para eso mismo, para, para ir desarrollando el músculo.
1: O quizás se parece a otra canción que he escuchado y lo que estoy haciendo es imitándola O sea, porque tampoco era como que algo que yo... Yo no me había definido tampoco y siento que tampoco me he definido como que con un género de música per se y con un estilo per se. Pero pues cuando adolescente y eso, pues... Tampoco era como que... No tenía mucho, mucho conocimiento. no tenía...
0: sí, tú, Tu proceso fue bien autodidacta. Tú fuiste aprendiendo a, a solas prácticamente muchas cosas. Tu generación es la primera generación que está cómoda con la Internet.
2: Sí. Eh,
0: tú, tú hablabas de la cuerda.net y... Ya lo, yo me acuerdo de la, de la cuerda.net como el segundo o tercer año de universidad. ¿sabes? Y... La Internet dio muchas herramientas que no estaban tan fácilmente disponibles para que uno tuviera un proceso de aprendizaje. De hecho, se pensaba que el Internet iba a cambiar el mundo porque como toda la información iba a estar disponible, pues la gente se iba a educar y el, el cerebro social, iba, o sea, la, la inteligencia de la sociedad iba a aumentar y iba a elevarse increíblemente. <risa>
2: right
0: qué estúpidos fueron quienes fueron tan, tan positivos, ¿verdad? Pero <risa> pero el, el tener esas herramientas te permitió también el desarrollarte como artista a solas, lo cual me parece que, hemos hablado de, de tu timidez, ayudó muchísimo a que te, te atrevieras a explorar a, en tu cuarto, en tu soledad, no solamente para descubrirte como persona, sino como artista también.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que yo siempre he sido una persona, y creo que algo que después he hablado otras veces, uh -huh. que siempre está pendiente a lo que están haciendo los demás. No es tanto el, el que me estén mirando o, el, el, o, el, o lo que vayan a, a decir, es como que es como el proceso. Como que yo no me sentiría cómoda de si es que no sé, like. Yo veo personas, ¿verdad? Y no es por, es por tirarle la mala ni nada Porque yo quisiera aprender a leer música Con uh -huh. todo mi corazón Lo que pasa es que yo veo personas Que simplemente dependen de un libro Y uh -huh. eso es lo que tocan, ¿entiendes? Y yo no podría uh -huh. estar en un salón Y ver a estas personas Que solamente toquen así, de esa manera, ¿entiendes? So, nada, como que Yo a veces siento que no Que yo no podría estar en un salón Y simplemente dejarme llevar por un libro, ¿entiendes? Entiendo Siento que sería también como que, like, overwhelming, como que, que, un, ma que un maestro espere eso de mí. Como que siéntate oh. y haz lo que dice el libro.
0: Entiendo, sí. Pero aún así, obviamente, hay unos artistas que fueron como que quienes te fueron formando. Tú dices que todavía no te defines como artista, pero aún así hay unas influencias que, por decisión o por que estaban ahí, Afectan y hasta cierto punto podríamos decir infectan tu música. Uh -huh. ¿Quiénes son esos artistas, además de Paramore, que, que tú podrías decir me hicieron sentarme a escribir una canción?
1: Pues yo creo que dentro de este puede ser como un para unas personas, no común para otras, pero todo dependiendo del, de qué tema voy a, voy a escribir. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Mi hijo de la palma. Yo puedo escuchar canciones de ellos y a, yo me motivo y escribo una canción dedicada a la patria, ¿entiendes?
0: Sí, mi hijo es un artista que, que, que emociona.
1: Sí, definitivamente.
0: Ahorita mencionaste la canción Doncella, que es una de mis canciones favoritas. ¿Podrías compartirla, por favor?
1: Okay, claro, claro. Vamos a otra vez. A okay. ver. <ríe> la canción se llama Doncella en el paseo de la amacor.
3: Muchos otros por ella quisieran morir Regalarle una amapola pa' que adorne en su mesa Y al menos poder verla sonreír Y si yo sigo soñando, soñando con ella su estrella Estando la mapola que elegí para ella Ese que se distingue como lo hace su estrella Como lo hace su estrella Como lo hace su estrella
0: Siempre que escucho esa canción a mí me dan ganas de llorar. <risa> la poesía y la música son cierta forma de, de sortilegio y de brujería porque son encantamientos. Los encantamientos son palabras y entonaciones, ¿no? Sí. Pero siempre recuerdo esa canción y me emociona porque la mayoría de las canciones revolucionarias, la mayoría de los himnos, de los himnos que nos llaman a la independencia, son un grito de guerra. Hay mucho encojonamiento, como estábamos hablando ahorita. Hay mucha rabia. y Rabia gusta, pero rabia sigue siendo rabia. Uh -huh. Y son pocas las canciones que acunan esa ternura que tú tienes al cantar. Porque obviamente tu registro es uno súper dulce. Pero la forma también en que, que casa esa melodía. ¿Cómo fue ese proceso? Mencionaste ahorita que... Que eso tú lo escribiste y lo dejaste ahí, pero vamos atrás. Llegó primero la melodía, tenías la letra. Es algo que, que siempre me gusta preguntarle a, a quienes son cantautores, pero más en tu caso, porque como practicabas ambas cosas por separado y de momento dijiste, espérate, porque yo no las uno. ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Pues mi proceso en general en general, este, es que yo tengo que hacer las dos cosas a la vez. No, ninguna cosa viene primero que la otra. Tengo que estar satisfecho por si okay, esta letra va bien con esta melodía o esta melodía va bien con esta letra. Porque si empiezo a hacerlo uno primero y antes de, y el otro después, siento que nunca encaja. Y se escucha hasta forzado. Que es algo que a mí no me gusta porque... <ríe> y te puedo decir un ejemplo uh -huh. popular de, de, del pop, por así decirlo. Tommy Torres, la canción uh -huh. de querido Tommy. Uh -huh hay una parte en específico que a mí no me gusta, y es porque suena como que bien forzada. Dime
0: a ver si es la misma que yo pienso.
1: Déjame ver, es como que... Es en el coro, es en el coro. Ah, que dice como que... que eso del romanticismo a mí no se me, se da. me da. Pues en esa parte está bien, pero... Ajá. Cuando llega al último coro que dice... Que eso del romanticismo es como un juego de ajedrez, pues esa parte a mí me suena como que él la quiso encajar a las malas ahí, y por sí. eso ese pedazo de la canción me incomoda, no sé si sí. es como que OCD o algo, sí. pero...
0: Sí, y, y, y digo, o sea, cuadra, cuadra, cuadra pero era la mejor opción, no sé, digo, con el respeto al señor Tommy Torres de usted, tenga, no, ¿verdad? Claro, Tú claro. sabes quiénes claro. somos nosotros meros mortales, pero... <coughs> Pero yo creo que esa esa canción... Y a mí me encanta la forma en que él escribe las canciones, las letras. Uh -huh. Pero esa canción en específico es mejor anécdota que canción.
1: Yeah, completamente
0: Tú sabes, y sabes, completamente de acuerdo y bueno,
1: contigo. Si escuchas, digo, pues,
0: si, si lo escuchas, mala mía y bienvenido. Gracias por escucharnos. Y de paso, claro, si escuchas, cuando quieras estar bienvenido. Quieras eh, colaborar, bienvenido, ¿verdad? Pero nada... Te entiendo lo que dices, y te lo menciono porque, pues, en los proyectos que he trabajado de, de talleres de bloqueo creativo, conozco mucha gente que, que hace las tres cosas, o escribe la letra primero y después entonces va buscando. Está quien tiene, se le ocurre una melodía, y no recuerdo quién fue que me lo dijo, es como que, es que la melodía te dice para dónde va la letra. sí. Hay quienes entonces cogen el instrumento que, que es el instrumento suyo de preferencia y empiezan como que a cazar una melodía y, me, y hay quienes me han dicho, mira, es que la melodía te, te sugiere la letra, te dice para dónde irte.
1: Sí, yo, pues sí, yo, yo tengo que hacerlo las dos cosas a la vez. Yo puedo decirte que yo tengo muchas canciones, muchas, escritas, pero están sin melodía y es porque a veces pues se me ocurre la letra fuera de... Por ejemplo, cuando, especialmente cuando estoy trabajando y hay tiempo muerto, pues yo cojo la, la servilleta <ríe> la servilleta y empiezo a escribir en las servilletas, yo ah, esto se escucha bien, está una canción. Entonces empiezo a tratar de pararear la melodía. Pero uh -huh. qué pasa, si no tengo el instrumento en mano, cuando llego al apartamento y cojo la guitarra, se me olvidó cómo iba. Uf. Y ahí y no, es donde. Y
0: no tiene alguna aplicación. Cortada. ¿Y no tienes sí, alguna sí. aplicación que, que te pueda como que ayudar?
1: Lo que pasa es que en mi trabajo yo no puedo sacar el celular. ¡Oh! Sí. Si sí. Sí, sí estoy... Por eso es que yo... <ríe> por eso es que soy pésima en las redes sociales y en contestarle a la gente. sea, pésima persona en contestarle a la gente. Y pues en, en las redes No, no. Porque... no per
0: perdóname. Usted no es pésima persona. Usted es un adulto responsable y serio. Eso es todo. Los demás no, pero... somos los que estamos mal. <ríe>
1: Me refiero a como, por ejemplo, yo tengo yo tengo mis redes sociales bajo el nombre de Capé y no posteo nada, pero es porque no tengo no tengo tiempo para, para hacerlo. Incluso en mis breaks son tan breves, los breaks son tan breves y se pasan tan rápido que lo que me da tiempo es como que, ok, abrí Facebook, vi dos o tres memes, cerré Facebook ya, se acabó el break y tengo que volver al piso. Entonces pues no, el no poder sacar mi celular impide que yo grabe las melodías que se me vienen a la mente, tararear las melodías que se me vienen a la mente cuando estoy escribiendo esa canción. Y cuando llego al apartamento y veo la letra, me quedo como que, ay, ¿cómo es que iba la melodía? Hay y un baterista,
0: Ted Patrick uno de los mejores bateristas del mundo de la banda de trash metal cristiana, Tourniquet. El tipo... Wow, no, tú me
1: hablas de
0: sabán de una venda. Ajá, sí. Uno, o sea, es, el tipo de verdad le hace... Eh, eh, es uno de estos bateristas que él mismo dice que el problema que él tiene con el resto de los bateristas es que la mayoría de los bateristas tratan a su instrumento como un metrónomo y ya. Y bueno. él es quien escribe las letras y compone toda la música, pero el tipo no compone... O sea, el tipo no escribe ni lee partitura. Y el tipo ha desarrollado su propia notación musical Cuestión de que él se él hace las notas cuando está haciendo las la, la líricas, hace unas notas arriba como si fueran unas especies de tabs
2: okay
0: Y entonces cuando termina, se sienta con la guitarra a, a explicarle a los demás músicos de la banda lo que tienen que hacer. wow O sea, el hecho de que tú no, no sepas de... No puedas leer un pentagrama. No te hace menos músico, simplemente te dificulta las cosas, a menos que empieces a descubrir tus propios hacks. ¿Cierto?
1: Pues hasta el momento, solamente así con, con, de trabajar mi música con otros músicos, solamente lo he hecho una vez y fue una, pues, un, un gathering que hicieron algunos compañeros de mi trabajo. Y yo tengo un compañero que él es baterista y ha tocado en bandas y tiene su grupito de amigos y... Él decidió invitar a dos a a amigos de él, un bajista y un guitarrista slash cantante, a tocar en esa actividad, y pues una compañera me tiró al medio, por así decirlo, y habló bonito con eso él... ¡Qué esos panas! <risa> habló con el, con el cantante slash guitarrista, y le dijo como que, mira, es que ella tiene una, una canción y pues para que la toque, y, y, y él dijo, pues está bien, pues tomo, que toma la guitarra, me dio la guitarra, pues, y nada, y me puso, le dije a, al bajista, mira, estos son los acordes de mi canción, y literalmente eso fue lo que yo le dije al pobre bajista, y el bajista estaba, estuvo pescando, tratando de ir a la par conmigo, porque pues yo le dije los acordes que eran, pero pues no tenía... Él, él no, no es como que se vaya a memorizar la canción completa y no sabe de las dinámicas de la canción ni nada por el estilo. Así que, pues, pues, le dije por encima, y lo que hacía era que, pues, hacía exactamente lo mismo que yo hacía en high school con mi mejor amiga para que para que supiera cuáles eran los acordes. Pues me seguía. Entonces, mi, mi compañero tocando en la batería, y fue un momento Bien especial. Ahí yo creo que fue cuando yo dije, de esta canción sí podría tener algún tipo de potencial, porque pues es otra cosa mía, como que yo escribo y a mí no me gusta lo que yo escribo, o son bien pocas las cosas que yo digo, esto sí me gusta.
0: El síndrome del impostor.
1: Sí, creo que lo hemos hablado ya muchas veces.
0: Yes.
2: Sí.
1: Sí, yo creo que ya debes estar cansado de estar con la misma cantabeta conmigo.
0: ¡Yes! No, yo no me canso de ser el fan de mi hispana.
1: Yo soy, de verdad que, pues, nunca estoy conforme con lo que hago, nunca, nunca estoy conforme. Y siempre como que, ah, no le hace falta esto, le hace falta esto, otro, se escucharía mejor así, se escucharía mejor así. Pues cuando la escuché, escuché que la dinámica que tenía el compañero baterista y el bajista, pues yo dije como que, ¡Otra, suena súper bien! En vivo sonaría bien brutal. Sería un palo en vivo. Porque eso es otra cosa. Yo pienso mucho en, cuando estoy escribiéndola, yo pienso mucho en cómo es que yo la voy a tocar en vivo.
0: Tú estás pensando en la obra terminada.
1: Sí, definitivamente. Y eso es, es un pro en un con también. Porque si yo veo como que, ay, de esto no hay ninguna, no hay, no hay manera de que se pueda tocar en vivo. Pues como que lo dejo, lo dejo a mitad. Pero también es un pro porque. A la hora de tener que montar las canciones, pues ya sé cómo es que quiero que se escuche y qué arreglos quiero que tenga en vivo, comparado con, con el estudio performance, por así decirlo.
0: Sí, porque quien no es artista, quien no practica una forma de arte, no podrá entender lo fascinante y excitante que es para un artista el proceso creativo en general. Y como tú bien mencionas, tú vas creando... Una pieza que se va a montar en distintas formas, tanto en vivo como en, en un estudio. Y entonces, por un lado, eso es gasolina para la creatividad porque te ayuda a montar todas esas ideas. Por otro lado, hay que saber cuándo decir ok ya es suficiente, porque muchos Exacto. de nosotros tenemos el problema de que nunca vemos una obra terminada tenemos que conformarnos con ver las obras completas. Y es como que yo acepto que esté completa, aunque podría ponerle, quitarle, cambiarle. De hecho, podría ser otro poema saliendo de este de aquí. Y lo mismo puede pasarte y más, cuando se lo, lo exigente que eres con el, la calidad de tu trabajo.
1: Sí, no, definitivamente. O sea, yo honestamente, yo no quiero calificarme en algún género en específico en cuanto a la música, porque la verdad es que yo tengo influencias de, de todo tipo de música. A mí me encanta todo tipo de música. So, no me bueno, pero,
0: pero espérate, espérate, espérate. Porque no, no, porque a mí siempre me dicen, ah, a mí me encanta todo tipo de música. Y a mí que me encanta todo tipo de música, cojo y les hago el reto de, escúchate esto y de momento les pongo, qué sé yo, black metal japonés, pongo eh, metal azteca. <risa> y, y pues, no, no esas cosas no eh, Para ti, por ejemplo eh, Cositas raras de Café. ¿Qué sería como que lo más raro que encontraríamos En, en tu playlist Que tú escuchas de verdad?
1: No <risa> que? Es que, I mean Ahora mismo
0: Porque desde por... Bad Bunny hasta, hasta Paramore Pasando por Silvio Rodríguez Sí, eh... cool.
1: todo eso Este, escucho I mean Whatever, o sea, yo estoy... Al otro día supe lo que era el hyper-pop.
0: ¿Y eso yo, es? Para mí... <ríe> oh, dude.
1: Dude. <ríe> <risa> <risa> ok, literalmente es como suena, eso es. Es básicamente pop on drugs.
2: Oh, Dios. Es...
1: Con sonidos súper raros. Es algo que incluso puede resultar súper incómodo si lo escuchas constantemente. Te puede dar dolor de cabeza porque, créeme, Been there, y quien me puso a eso fue mi hermano
0: ok, quizás quizá encontraste the one that might broke me amén ya veré Hyperpop
1: mm. Sí, no, definitivamente y es como, así mismo como se como se entiende, así mismo es o sea, es, es pop on drugs de verdad, así como lo puedo explicar es, puede resultar incómodo, eso es de verdad,
0: pero suena con cierta fascinación,
1: no, definitivamente es que es como que yo digo que a mí me encanta música, todo tipo de música, y que puedo escuchar música bien rara, pero quien me lleva la delantera de eso es mi hermano. Mi hermano, cada vez que yo voy a visitar a mi familia en Peñuelas, mi hermano me pone up to date, como que escúchate esto. No me pone una canción, él me pone el álbum completo de esa persona. Y en el Hyperpop per se, escuchaba algunas canciones y yo estaba hasta mareada, o sea, como que... Ni siquiera Scream ninguno de estos géneros del rock pesado me habían hecho sentir así.
0: Y esa apertura obviamente a la música no solamente se traduce en, la, en el approach que vas a tener a, a cómo vas a crear, sino también en, en las influencias que vas a elegir. Estás trabajando un proyecto poquito a poco. Ya salió el primer sencillo, que es Bajo Lunas. Puedo escuchar ahí un poquito de, de las canciones que tienes. Algo de Mi Hijo, algo de, de Silvio definitivamente. Pero veo que hay un tema que es constante. Y es esa ella. Y esa ella es tanto eh, ella el amor romántico como ella el amor patrio. Claro. Desde que lo noté nos hermanó porque en mi poemario Microcosmos yo tengo una sección dedicado a ella y es ella que es la mujer y la patria y veo que, que es una constante que tienes en tu trabajo muy a conciencia pero con una mirada muy distinta. Las particularidades de tu experiencia de vida traen al, a la plataforma que es el, la música especialmente el trabajo de cantautores, el amor romántico y la perspectiva a una mujer bien distinta, con una ternura muy particular, pero con un juego de palabras muy inteligente. ¿Cómo ha sido ese proceso de ir... Porque dijiste que, que tus primeros intentos los desechas porque eran imitaciones de canciones y de momento te dices te dabas cuenta de caramba, esto, esto es algo que yo he escuchado en otro lado. Y eso es algo que todo artista hace, de hecho, parte de las grandes prácticas son las repeticiones, y las repeticiones pues, es hacer algo que hizo otra persona una y otra vez hasta que tú lo puedes hacer mejor o con tu propio estilo. Pero, claro. ¿a quiénes imitaste al principio?
1: A ver, es que vuelvo, vuelvo a los mismos, yo creo. O sea, por ejemplo, te dije que me gustaba mucho escuchar Mi Hijo de la Palma. Uh -huh. Hay una canción que Doncella hace una referencia a esa canción, es... Donde el miedo no existe. Oh. Y la parte explosiva de la canción, por así decirlo, el, uh
2: -huh.
1: que ahí es como que... Yo digo esa parte como que esa es la parte donde tú inhalas y, y tú dejas que like, entre todo. Pues esa canción que yo escribí imita mucho esa parte también. Y honestamente, de todas las canciones que yo he escrito que no llegaron a nada... Por, por esa razón esa es una de mis favoritas porque sí sirvió como ejercicio sirvió como este pues uh, quizás como hasta como pie forzado para doncella en cuanto uh -huh. a la letra pero
0: ¿y la recuerdas?
1: Creo que sí puedo decirte que sí pero de la letra no me acuerdo mucho
0: oh, okay.
1: <ríe> o sea sí me acuerdo pero le, yo creo que no podría tocarla y cantarla a la vez
0: <ríe> sí me acuerdo porque... pero no me pongas en el spot
1: no, no, es que, okay, como te digo, como no no recuerdo así este, like no es como que yo pueda cantarla sin mm. preocupación ni nada, es como que mm. una canción que es bien vieja. Mm. Podría cantar la letra completa, pero me voy a confundir en la guitarra o si oh. me enfoco en la guitarra me voy a confundir a la letra, ¿entiendes?
0: Entiendo, sí, sí. Pero es que es. mira, hay un concepto que a veces es mal enseñado y de la originalidad. Tú tienes o sea, siete tonos para jugar, básicamente. Tú ¿Sí? no, no hay más, no puedes hacer otras cosas. Y solamente hay X cantidad eh, en que se pueden armonizar. Así que hay cosas que a la larga se van a aparecer. Pero también ¿Sí? es el hecho de que ¿qué fue lo que tú hiciste con esa referencia. Fuiste puliéndolas, puliéndolas, puliéndolas hasta que salió algo que sí es referente, pero es distinto.
1: I guess in a way, lo entiendo porque pues... Sí, solamente tienes para bregar con X cantidad de, de acordes o de, de tono, por así decirlo.
2: Uh -huh.
1: Y tú juegas con ellos para hacer una canción. So, es lógico que existan canciones que tengan la misma progresión. Uh -huh. Y hay artistas que se aferran a eso, como que, ah, no, güey, yo hice esto primero y esta persona lo está copiando. Pero... Existe algo como en estos tiempos, ¿verdad? Mm. Is there such thing as original?
0: No, or... no, definitivamente no. Y hay un documental buenísimo, lo pueden encontrar en YouTube, se llama Everything is a Remix.
1: Dude, yeah. oh my god, ese es el documental que tú me has recomendado desde que me conoces y nunca lo he visto. Siempre se me olvida cómo se llama.
0: Shame on you. Eh, yeah,
1: shame eh, mí, definitivamente.
0: Y. Y uno de los ejemplos que toma es la música. El hecho de que todo género musical nuevo se monta en la fusión de géneros musicales anteriores. Claro. Segundo, claro. que solamente hay X cantidad de, de tu contar una historia. Tercero, lo que tú mencionas, las progresiones. Hay unas formas limitadas. Digo, hay unos géneros, por ejemplo, el, prog el metal progresivo que se monta en la idea y algunas formas de ellas de romper esas reglas de forma elegante.
2: Ya, yo te voy
1: a decir
0: ya, sí. Pero sí, no definitivamente. Pero para romper las reglas, primero tienes que conocerlas muy, muy bien.
1: Es cierto.
0: Y segundo, tienes que tener la confianza y perder el miedo y atreverte y lanzarte. Y pues como tú dices, a veces, a, eh, a veces uno a solas pues escribe y guarda y, y hay intentos que no llegan a nada. Pero ese intento fue un buen ejercicio.
1: Sí, claro, claro, ¿no? O sea, por eso digo, yo tengo muchas canciones sin terminar. O sea, terminar, por así decirlo, porque no le, no le he añadido la melodía, porque pues la escribí aparte y pues siento que la melodía no va, enca no va a encajar. Pero aún así me sirven de práctica, me sirven de, pues, de referencia, porque si, por ejemplo, esa que le dije que, que, que lo hice pensando en donde el miedo no existe, pues de ahí salió básicamente Doncella, o sea, la letra fue inspirada en esa canción y hace referencia a esa canción, que se puede hacer. Es cuestión de pues seguir, seguir practicando, no descartarla, porque eso, es también, eso también es algo bien importante, como que no descartar lo que escribo, aunque lo considere una basura, simplemente no descartarlo, dejarlo ahí porque me puede servir para otra cosa.
0: Exacto y precisamente yo soy fiel creyente en el rescatar la mierda, el diamante en medio de la mierda, o sea, porque a veces uno escribe, yo yo soy de los que me escribo, por ejemplo, yo tengo dos formas de escribir, yo voy o escribiendo en mi cabeza y me siento básicamente a editar o me levanto a medianoche con una idea y escribo todo lo que vaya a escribir y lo reviso cuando me vuelva a levantar. Okay. Y a veces lo que escribo, hay unas ideas que son interesantes y hay veces que fue un ejercicio en perder el tiempo. Pero algo hice y, y el, el revisarlo también me ayuda a decir contra. No fue la mejor forma, pero sé lo que quería decir. Ahora sé por dónde no irme.
1: El tipo de mindset, porque ahora mismo yo puedo leer unos poemas de los primeros poemas que yo escribí y decir, como que, wow, pero qué basura yo escribí aquí. Y también puedo leer de esos mismos poemas viejos, leer uno que otro, que yo diga, contra, fíjate, esto no está malo, esto está bien, esto se puede leer, se puede recitar de lo más bien, porque pues como que todo, como un mindset, a veces no, no me gusta, I don't know, como que puedo leer, puedo hacerlo y escribirlo en el momento, y no me gusta, y después retomarlo con el tiempo, y decir como que contra, está bien, o o fíjate, no me gustan ciertas partes, pero estas partes se pueden rescatar para otra cosa nueva.
0: Me parece que todavía queda mucho que conocer de esta fascinante voz sureña. Sin embargo, es un buen lugar para detenernos. Como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestra invitada y también escuchar su música en Spotify. Y también tendrán los enlaces para nuestros auspiciadores y el enlace a nuestro sitio en la red www.paquedigas.com dale like a nuestra página en Facebook visítanos en Instagram y danos 5 estrellas en la plataforma que utilices para escuchar estos podcasts te Esto toma 5 segundos y es gratis por último te invitamos siempre a que te des la vuelta por nuestra tienda 100% de nuestra canal se va en directo a artistas puertorriqueños por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura